0: Bienvenidos a Cancha Total, capítulo 7 ¡Comenzamos! Y bueno, ya llegamos a la mitad de la temporada de la NFL Y yo les traigo mis 5 favoritos Y otros datos muy interesantes, la verdad De quiénes son los favoritos Quiénes llegarán al Super Bowl Y quiénes no les alcanzarán Pero bueno Vamos de abajo para arriba, ¿les parece? Primero lo primero, el número 5. ¿Quién más que Tom Brady? Tom Brady siempre debe estar aquí mientras pueda lanzar un balón. Veamos unas estadísticas de Tom Brady en esta temporada. Primero es el cuarto con más pases. En la actual campaña. Con 2,189 yardas. 2,000 yardas. En <ríe> número 4. Increíble, Tom Brady a a esta edad y a, estos, a este trayecto tan grande que ha tenido Brady en la NFL. Y siga estando fresco en el top 5 de lo que sea. ¿Por qué Tampa Bay? Tan fácil. Brady, ya las yardas las que dijimos, 2,189 yardas, 20 touchdowns y 4 intercepciones. Mike Evans, no es su target número 1, pero es un target de touchdowns. 373 yardas, 7 touchdowns. Este, es, este yo creo que es su target más confiable, el siguiente. Pero el que ha estado más lesionado. Goodwin, Goodwin ha tenido 279 yardas y 2 touchdowns. Eso ha estado lesionado en un par de juegos. Un par, me refiero, quizás 3, 4 juegos. Pero siempre que está, yo digo que protagoniza más recepciones, más peligro para que Evans. Es un, es un receptor que se aleja más de, de sus rivales, de su marca y del snap. Da, mucho tiempo, da poco tiempo para que el coreback tome la decisión. Y además se, se desplaza muy bien de la marca, como anteriormente dije. Después, increíble que lo digamos a estas alturas del 2020. Gronkowski. Gronkowski, Gronkowski que tiene 2, 321 yardas y 3 touchdowns. Ese resurgimiento de Gronkowski, ya, ya sabíamos que no se sentía seguro de volver a la NFL. ¿Y qué hizo? Con Brady voy a todos lados. Y yo les dije a varios amigos míos, yo les dije, aguas con Brady. Porque a donde se vaya Brady, a mí se me hace que se vaya Gronkowski y también Antonio Brown. Y he hecho, y he hecho. Tenemos a Antonio Brown. Estamos, estamos hablando que hay tres receptores y una ala cerrada. Todos top. Y un Brady que quiere el siguiente anillo. Y vea... Y, y, y está viendo a los Steelers. Está viendo a Mahomes y él dice, a mí no me importa a ellos. Yo los quiero. Yo los busco. Veo a un Brady determinado. Un Brady con hambre. Y ese es el Brady que más le tienen miedo. No el que tiene un equipo cómodo, su familia en Boston. Al... Todo, todo a su disposición. No, no, no. El Brady con hambre es el peor Brady. Yo lo pongo número 5. Y el y el, y el... ¿Y el por qué lo pongo? Anoté tres cosas por equipo. El por, qué, el, que, el por qué los pongo ahí. Número uno, Brady ofensivo. Por primera vez desde hace mucho tiempo, de hecho, todo en la NFL, toda su carrera en la NFL, no había tenido un head coach ofensivo como Bruce Arias. Ya lo vimos en los Cardinals como head coach y Steelers en la ofensiva. Y las otras dos, ¿por qué Brady, por qué Tampa Bay están en número 5? Armas y armas. Brady tiene armas, hay que tenerle miedo. En número 4, pongo a mis halcones marinos, los Seahawks de Seattle. Defensa mala, ataque arrollador. Vemos a este Russell Wilson que quiere ganarse el MVP. ¿Y con quién? Con Metcalf. Vemos a Russell Wilson con 2,151 yardas. Actualmente no se encuentra en el top 5, pero caray. Solo falta un, un buen, una buena jornada y malas jornadas de los otros. Hay que ver dónde acaba Wilson. 26 touchdowns y 6 intercepciones y ahora con sus armas, Metcalf que ahorita está teniendo una temporada fabulosa el velocista que era Metcalf que ahorita el gran receptor grande, robusto pero sobre todo rápido, muy rápido yo pienso que es el segundo receptor más rápido de la liga 680 yardas 7 touchdowns Lockett que lo ha buscado menos pero yo pienso porque está viendo a futuro para no concentrar todos sus targets en Lockett y decir, oigan, también tenemos a Metcalf. Ténganle miedo a Metcalf. Muchos no, no lo pelaron en la temporada pasada. Y fue como el segundo. Y hoy, hoy por hoy, hay que tenerle miedo. Es un gran receptor, al igual que Lockett. Para mí es un poquito mejor Metcalf. Lockett, 575 yardas, 7 touchdowns. ¿Esto de qué habla? Es un equipo muy, muy bueno en ataque. En ofensa, bastante malo. Sin Jamal Adams, que lo cambiaron en esta temporada por los Jets. Que gracias a Dios. Gracias a Dios se salió de los Jets. No podían desperdiciar un talento como Jamal Adams adentro de los Jets. Su defensa es muy mala. Caray, su defensa es muy mala. Sí, te pueden hacer 30 puntos... Te puede hacer 30 puntos Russell Wilson, pero... La defensa puede permitir, que ¿40? Me, me recuerda a los Saints de hace uno o dos años. Que... Que Drew Brees hacía... ¿Qué? 50 touchdowns por un juego y perdía. A eso me recuerda mucho. Es inconsistente la defensa sin su líder. Que su líder lo fue llamado al, al principio de la temporada. Pero cuando no está... Híjole. Sí veo a un equipo muy débil. Que lo puedes hacer daño en la defensa en donde quieras. Claro. Excepto si es Dallas. <risa> bueno. Vamos a continuar. Y el por qué. El por qué elijo. Estos son, las, son, los, son los claves. Metcalf. Russell Wilson. Mala defensa. Ataque rápido. Como les dije. Pete Carroll. El head coach más viejo de la liga. Sigue. Ya no tiene la misma defensa que tenía antes. Seahawks. Pero aún son protagonistas solo por una persona. Russell Wilson. No hay otro. No hay otro. Si le quitas a Russell Wilson de este equipo... Se va para abajo. En número 3... Que lo pongo muy arriba... Pero solo por algo... Y ahorita lo voy a decir. Y todos los que dicen que soy hater... No soy hater... Soy el máximo crítico de los GOATS. Packers... Número 3 Packers... Vamos a ver eh, datos de Aaron Rodgers y compañía. Primero Aaron Rodgers... 1940, 1,948 yardas... 20 touchdowns... 2 intercepciones. Aaron Jones... Su corredor, que ha estado lesionado bastante tiempo. 389 yardas, 5 touchdowns. Jamal Adams. Perdón, eh, eh, Devante Adams. Ya me estoy confundiendo de Adams, caray. Devante Adams, 502 yardas, 7 touchdowns. Hace dos, dos jornadas tuvo 4. Si no me recuerdo, 4 o 3. En un solo partido. ¿Cuál es el problema de estos Packers? Y los pongo arriba solo por el gran juego que tuvieron la temporada. La... La semana pasada. A estos Packers, si los golpeas una vez, se dejan, se dejan ir. Se van al suelo. Aaron Rodgers no sabe cómo sostener un equipo. Aaron Rodgers, si le pegan y le pegan y le pegan y le pegan, no sabe pararse. No sabe por dónde. Contra Tampa Bay tuvieron dos intercepciones en menos de un minuto. Cubrieron a Adams. No supieron por dónde. No supieron qué hacer. Ya saben que Adams es, claro, Adams es un top que tres wide receivers de la liga. Pero fuera de eso, si le pegan, si le logran pegar al al espíritu, a la mentalidad de los Packers, los Packers no se levantan. Lo mismo que ha pasado en los últimos años con los Packers. Son un equipo agachado que dependen todo de la actitud de Aaron Rodgers, si Aaron Rodgers sale un día mal, el equipo va mal. Ese es mi parecer. Esa es mi opinión. Pero bueno. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo rescatar? Son las tres cosas que rescato de, de Packers. Su ofensa. La conexión que todos trabajan para Rodgers. Y los mejores amigos. Devante Adams y Aaron Rodgers. Lo pongo número 3 por el gran juego. Pero ahí va abajo. Van, van subiendo, van cambiando. Van a ver en el programa del final de temporada. Qué raro va a ser. Qué diferente va a ser los, los standings. En número 2, aunque me digan cosas, yo, yo, yo soy equipo Patriot de toda la vida, pero soy equipo Mahomes. Me encanta Mahomes, Dios. Mahomes es la clase de jugadores que te hacen enamorarte más del juego. Mahomes, número 2, en pases con 2,315 yardas. Caray. Número 2, ya repasamos las yardas, 21 touchdowns y una intercepción. But, miren todas estas armas que tiene. Edward Ziller, 572 yardas, 2 touchdowns. Muy pocos touchdowns, pero muchas yardas en juego terrestre. Kelsey, 610 yardas, 6 touchdowns. Tyred Hill, 537 yardas, 7 touchdowns. Qué rescato de, de estos Chiefs. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pienso de estos Chiefs? Pienso que se divierten. Pienso que se divierten mucho. Pienso que simplemente van a jugar, americano, van a divertirse, pero sobre todo van a ganar y van a ser arrolladores. Es un gran equipo, una gran concentración. Andy Reid sabe que con Mahomes pueden ganar 4, 5, 6, 7 títulos los que quieran. Mahomes, Dios santo, tiene 25 años, puede ganar 3, 5, puede igualar a Brady. Y con este equipo, con estos Titans, con estos receptores, con este corredor que el nuevo es uno de los datos que yo pienso... Tener un corredor bueno significa que abres la defensa del otro. ¿A qué, ¿A qué me quiero referir? Si solo tienes a Terry Hill y Kelsey, van a cubrir a ellos dos. Pero si tienes además a un buen corredor que te pronostica de 5 a 10 yardas por acarreo, Dios santo, tienes que cubrir más, más cosas. No te puedes concentrar en Hill. Claro, los CBs se tienen que concentrar en Hill. Pero en medio también tienes que ver qué te hace Edward Siller. Yo, yo lo ubico como un joven Karim Hunt. Kareem Hunt tiene más fuerza, pero él tiene más, mucha más agilidad. Y poco a poco, mediante vaya avanzando el tiempo, va aprendiendo de las defensas, va a leer las defensas y va a ser mucho mejor jugador. Ahorita yo digo que cae perfecto para los Kansas City Chiefs. Y son número dos. ¿Y cuáles son mis datos? El por qué son número dos. Fácil. Mahomes, Tyreek Hill. Un anillo. Ya saben a lo que sabe el anillo. Quieren otro. Créanme. Quieren otro. Y número uno. Ay. <ríe> aunque me duela. Aunque me duela. El único invicto. Steelers. Steelers. El equipo con más capturas al coreback. El número uno de defensa. Mika Fitzpatrick. Una locura de jugador. Williamson. 33 tacleadas. TJ Watt. 6 sacks. 10 intercepciones. Esto habla de una intercepción por juego Dos en algunos, cero en algunas Diez intercepciones Van invictos Mark invicta ¿Pero qué veo de este, de este equipo? Veo un equipo en la defensa concentrado Mika Fitzpatrick, Williamson, TJ Watt Bush se lesionó terriblemente Que era el espía, era el safety espía Del equipo El espía, el que vigilaba al otro equipo Y hacía las modificaciones Pero caray No dejan hacer al coreback nada Pararon a Derrick Henry, pararon a Lamar Jackson Humillaron a Baker Mayfield. Pero sobre todo en capturas. Atacan tanto la bolsa de protección. Y hacen tan buenos blitz. Que no los dejan hacer nada los corebacks. No dejan cambiar las jugadas. No dejan hacer absolutamente nada. Ahora. Ahora. ¿Qué hay de la ofensa? Ben Rodríguez Berger, yo pienso que le está salvando mucho la defensa. Claro, claro. Está aceptando. Tiene a Corner, Tiene al, al novato Claypool. Que se me hace uno de los mejores novatos que ha llegado a la liga. Tiene a Washington, Ebron, Juju Smith-Schuster. Pero no ha resaltado tanto como yo esperaba. Yo esperaba una gran defensa de, de Steelers y una ofensa mediana. Pero esta ofensa sí es para abajo. Yo veo a en el Super Bowl, hablando ya del Super Bowl. Yo veo a dos equipos en el Super Bowl. Claramente, ¿no? Qué estúpido, Luis. De estos que les dije, yo veo dos. Yo veo a los Steelers de Mika Fitzpatrick. No, no son de Ben Roethlisberger, Es de Mika Fitzpatrick. Contra los Tampa Bay Buccaneers. Escúchenme. ¿Qué, qué, ¿Qué duelo más querrían? El que gane será el que más anillos tenga. O Steelers o Tom Brady. La afición de Patriotas está con Brady. Todos los demás están con Steelers. Tampa Bay y Patriotas. Contra toda la NFL y todos los fanáticos que no quieren verlo. Sería algo increíble. Mis datos extras para Steelers. Mis datos extras para Steelers es defensa, defensa y defensa. Y sobre todo, bloquear al coreback. No dejarlo respirar. Sabiendo que siempre van a ir por él. Aunque sea lo que sea. Siempre van a ir por el coreback. Su trabajo es capturar al coreback y que no los dejen hacer nada. Como ya lo dije anteriormente. No dejaron hacer nada a Baker, a Lamar y tampoco dejaron hacer nada, absolutamente nada, perdón, no van a dejar hacer absolutamente nada a Dallas Cowboys este domingo o el domingo que ya pasó, la verdad no sé, no estoy seguro cuando esté este video listo, pero bueno, eh, este, perdón, este podcast. Vamos con unos datos externos, saben que yo amo los datos porque tú te quedas con los datos para saber qué hay en el fantasy, qué hay en, el, qué hay en todo. ¿Cómo va, ¿Cómo va la liga? ¿Cómo va mi fantasía? ¿A quién pongo? ¿A quién no pongo? En Passing Yards, Matt Ryan es líder con 2,462 yardas. Sigue, como ya lo dijimos, Mahomes, 2,315. Joe Burrow, el novato, con dos, 2,272. Increíble, yo creo que voy a hacer un programa dedicado a Joe Burrow. De, de su decisión de irse a, a Ohio, a su casa. Para mí fue correcta e incorrecta a la vez. Pero eso será para después. Brady con 2,189 yardas. El, la joven promesa Brady. <ríe> Allen de Buffalo con 2,172 yardas. de Pues sí, son los mejores corebacks. Lástima que el de hasta arriba va... Matt Ryan va... Va hasta abajo en su división. Vamos en rushing yards. King Henry con 775 yardas. Cook, que yo no tengo en el fantasy. Con 652 yardas. Edward Siller... 572 Todd Gurley Increíble que Todd Gurley esté en el top 5 No, no, no lo puedo creer 3, 531 Y también increíble que Ronald Jones Esté en, en el top 5 Con 529 yardas Vamos con los top receptores Que yo tengo al número 1 Yo tengo al número 1 en mi fantasy DeAndre Hopkins 704 yardas Stephon Diggs 695 yardas Lo tengo en un fantasy Anderson 688, Metcalf 680 y Ridley 657. Aún así que se lesionó el partido pasado contra Carolina Panthers. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias. Ay, duró mucho. Caray, es mucho que repasar. Estamos a mitad de la temporada. Tiene que ser un programa especial. Eh, primero pues les pido una disculpa por tardarme tanto en el siguiente episodio. Estamos haciendo muchas cosas. En mi página de cine, What's Movie On, ahí con Mariana y con Braulio. Les envío saludos. Y pues, nada, nada que ver. Hay, hay, hay que absorber todo, ¿no? De cine a deportes. Muchas gracias. Yo soy Luis Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.